2: Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Andalucía Management y a Fran por, por la invitación y desde luego a todos ustedes por, por asistir a este congreso y en particular a esta charla cuyo propósito es bueno, dentro de la incertidumbre que caracteriza y caracterizará siempre la economía, porque incertidumbre es cambio y si no hubiera cambios no habría progreso, estaríamos estancados. Un mundo previsible, un mundo perfectamente previsible es un mundo de mediocridad y un mundo, como digo, de, de estancamiento, de falta de innovación. Pero en ese mundo de incertidumbre en el que estamos, de constantes cambios, pues vamos o voy a intentar arrojar algo de luz para unir algunos de los puntos, algunos de los puntos que han ido surgiendo últimamente y que parecen nubarrones inconexos, pero que en realidad tienen un trasfondo común, una explicación común, que además nos puede ayudar a bueno, trazar algo de luz, a arrojar algo de luz hacia donde, hacia la dirección en la que podemos ir en el futuro. En el año 2020, lo comentabais, eh, nuestras economías, España, pero también el resto del mundo, sufrió la mayor caída de actividad de la historia moderna. Básicamente la economía se suspendió, dejó de funcionar durante gran parte del año y si medimos el PIB en función de la actividad que hemos desarrollado para generar bienes y servicios, pues si estamos parados no estamos produciendo y por tanto el, el PIB y nuestros ingresos per cápita se desmoronaron. En 2021, y pese a todas las revisiones de crecimiento a la baja, vamos a experimentar uno de los crecimientos económicos más intensos eh, también de los últimos 40, 50 años. ¿Cómo es posible pasar de un desplome tan acusado en 2020 a un crecimiento tan intenso en 2021? Pues esencialmente por tres factores. El primero es fácil de entender, efecto rebote. Si hemos desactivado la economía y la volvemos a poner en marcha, pues todo lo que habíamos caído en parte lo empezamos a recuperar. Esto es como eh, si midiéramos el nivel de actividad de muchas empresas en el mes de septiembre con respecto al mes de agosto, pues claro, aumentaría muchísimo la actividad porque en agosto se está de vacaciones. Pues bueno, lo que pasó entre 2020 y 2021 en parte fue eso, fue un periodo de vacaciones trágicas en gran medida y de vacaciones forzadas, pero de vacaciones de parón de actividad y de reactivación en 2021 de esa actividad. Esto es conocido. Pero hay otros dos factores que también se conjugaron en 2020 para dar sostén a este crecimiento tan intenso en 2021 y que en parte son la causa de los problemas que ahora mismo estamos también experimentando. Y es que en 2020 y gran parte de 2021, los gobiernos de prácticamente todo el planeta aplicaron el paquete de estímulos monetarios y fiscales más intenso probablemente también en la historia moderna, desde luego más intenso que el que se aplicó en el año 2007-2008 con la anterior crisis económica. ¿Y cuál ha sido, por tanto, el legado de esas políticas fiscales, ¿no? gastar o bajar impuestos tirando del endeudamiento? ¿O esas políticas monetarias, supuestamente dirigidas a mantener la estabilidad del sistema financiero y a reanimar el endeudamiento privado en cuanto éste quisiera regresar? ¿Cuál ha sido el legado, hasta el momento, de esas dos palancas adicionales de crecimiento? Bueno, en el caso de España, y no es excepcional en el mundo, 120% de deuda sobre PIB, nuestro mayor endeudamiento público desde la guerra de Cuba y Filipinas, y ahora mismo una tasa de inflación que es la más alta en los últimos 30 años. 5,4% en España en octubre, pero es que en Estados Unidos que en cierto modo lo podemos tomar como espejo adelantado de lo que puede suceder aquí, 6,2%. Deuda e inflación. Deuda e inflación que están muy ligadas, política fiscal, política monetaria. ¿Pero por qué estamos viviendo este estallido inflacionista? Eh, hace, si hubiésemos hablado de esto hace tres años habríamos dicho que la gran preocupación de muchos gobiernos, de muchos bancos centrales, era la deflación. ¿Cómo podíamos combatir la deflación? Bueno, ahora al menos, veremos durante cuánto tiempo, pero ahora mismo al menos la deflación ha dejado de ser un problema y la inflación, que se nos decía que era eh, transitoria, que simplemente estaba aquí por un par de meses, que era casi un efecto base, que como en 2020 los precios no habían subido o prácticamente habían bajado, pues ahora comparándolo con 2020, claro que había un, un efecto escalón, pero nada de eso. La inflación se está enquistando más de lo que muchos habían previsto y no es por un efecto, por un efecto base o no al menos por un efecto base. Entonces, ¿por qué hay inflación? Bueno, probablemente el término que más habréis escuchado durante los últimos meses para explicar la inflación es cuellos de botella. ¿Qué son cuellos de botella? Pues básicamente la dificultad que tienen algunos sectores, algunas industrias, no solo en España, en el conjunto del planeta, para escalar la producción. Aumenta la demanda de determinados inputs, y no se da abasto para producirlos o para distribuirlos. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué de repente la economía mundial ha perdido la capacidad para producir y distribuir a gran escala, o al menos para satisfacer toda la demanda de semiconductores, de gas, de contenedores, incluso de transporte por carretera? ¿Por qué repentinamente... Todas estas piezas han caído del tablero al mismo tiempo. ¿Cuál es la conexión eh, que explica que bueno, pues no estemos produciendo eh, semiconductores y no haya eh, camioneros suficientes en Reino Unido? Pues La explicación, de nuevo, tiene varias partes. Una de esas partes está vinculada con el parón que experimentamos en el año 2020. Podríamos decir que esa parte de la explicación es una parte de la explicación que viene desde el lado de la oferta. En el año 2020, como acabamos de decir, la economía paró, la economía se detuvo. ¿Y qué significa que la economía paró, que la economía se detuvo? Pues que las empresas dejaron de invertir, que muchos trabajadores, como bien sabemos, se quedaron en sus casas, trabajaron muchísimas menos horas, trabajadores que no todos ellos a día de hoy se han reincorporado, han regresado a sus puestos de trabajo, o si lo han hecho no con la misma cantidad de horas, porque como nota tal margen, en España sacamos pecho, bueno, ya hemos recuperado la cifra de 20 millones de trabajadores, bien, sí, pero las horas trabajadas en el sector privado están al nivel del año 2017. Por tanto, eh, ese parón de actividad en el mercado laboral todavía está dejando heridas. Y quien dice España dice en otros países. Menor inversión, menor cantidad de horas trabajadas y a esto le sumamos, lo hemos comentado, lo, lo habéis comentado en la charla anterior, la lucha contra el cambio climático que está impulsando una transición energética que está restringiendo tanto la inversión como el acceso a aquellas fuentes de energía que hasta el momento eran baratas y que nos permitían pues, mover la economía a esos bajos costes. Si conjugamos todo esto, tenemos que la oferta de todos estos eh, factores que ahora estamos demandando, de todos estos inputs que ahora estamos demandando, pues no ha aumentado como habría aumentado en ausencia de la pandemia, o como habría aumentado en ausencia de compromisos adicionales por la transición energética. Y ahí se genera un primer embotellamiento. Si no hemos invertido, si no hemos trabajado en 2020 lo que habríamos trabajado o lo que habríamos invertido siendo un año normal, pues la actividad económica, la capacidad productiva para incrementar la disponibilidad de esos inputs no evoluciona al ritmo que habría evolucionado. Pero eso, eso es el lado de la oferta. También hay razones que explican este estrangulamiento de ciertas partes de la economía, desde el lado de la demanda. Y diría que incluso son más relevantes que los del lado de la oferta. Porque estamos hablando de cuellos de botella, y parece como que eh, la producción de semiconductores esté hundida, o que la producción de muchas materias primas esté hundida. Ya estamos produciendo más de todo esto que antes de la pandemia. Es decir, la producción de semiconductores está en máximos, la producción, por ejemplo, de petróleo... En Arabia Saudí está en máximos, la producción de petróleo de Rusia está cerca de máximos. Por lo tanto, no es que estemos muy atrás en la producción. Es verdad que no hemos incrementado adicionalmente nuestra capacidad para producir lo que lo habríamos hecho si en el año 2020 no hubiéramos parado. Pero no estamos produciendo poco. Y por tanto, si no estamos produciendo poco, si estamos produciendo más de todo lo que falta que en el año 2019, ¿por qué falta? Pues porque estamos gastando mucho más. ¿Y por qué estamos gastando mucho más? Bueno, por un lado hay razones de cambios de hábitos de consumo. El consumo de bienes físicos, antes hablábamos de digitalización, pero lo cierto es que de momento el consumo de bienes físicos se ha disparado, probablemente por razones de evitar cierto contacto social, minimizar riesgo de contagio. El consumo de bienes físicos se ha disparado, y el consumo de servicios, sobre todo de servicios sociales, pues ha caído, uno ha desplazado el otro. Claro, si teníamos estructuras de producción adaptadas a fabricar servicios y no tanto a fabricar bienes, y la demanda ha cambiado, y ha habido una mutación de la demanda desde servicios a bienes, pues tenemos de momento una restricción a la hora de producir bienes. No es solo que no hayamos invertido para aumentar nuestra capacidad de producción, es que además no estamos adaptados a producir lo que se está demandando en este momento. Y para eso deberíamos haber invertido, ya no para aumentar la cantidad o para aumentar la capacidad, sino para cambiar la naturaleza de aquello que somos capaces de producir. Y no lo hemos hecho. Ese es un factor de demanda. Otro factor de demanda es que, si los empresarios perciben que faltan factores que les son imprescindibles para poder mantener regularmente la producción, ¿qué hacen los empresarios? Lógicamente, acaparar, comprar por si acaso, aumentar sus inventarios de aquellos factores productivos que no pueden comprar con normalidad, con regularidad en el mercado y por miedo a quedarse sin un abastecimiento adecuado, aumentan las compras más de lo que si pudiesen comprar en el momento en el que necesitan comprar, harían. Si muchos hacen esto, que es un comportamiento individualmente racional, pero si muchos hacen esto, ¿qué sucede? Que el desabastecimiento se agrava todavía más. Si no hay mucho, y todos, precisamente porque no hay mucho, compran más de lo que necesitan ahora mismo, pues todavía falta de más. Eh, no sé si os acordaréis, en plena pandemia, pero es, es un fenómeno parecido, el desabastecimiento que hubo en Estados Unidos con el papel higiénico. La gente compraba papel higiénico por miedo a que desapareciera el papel higiénico y eso provocaba precisamente que el papel higiénico desapareciera. Pero hay un tercer factor de la demanda que ya lo hemos mencionado y que obviamente hay que remarcar aquí. ¿Por qué la demanda ha aumentado tanto? Pues en parte por las políticas monetarias y fiscales. Políticas monetarias y fiscales tienen un objetivo claro, que es aumentar el gasto agregado dentro de la economía. Y vaya si lo han hecho. En Estados Unidos el gasto en consumo personal está ya no en máximos históricos, ya no por encima de la pandemia, del momento previo a la pandemia, sino muy por encima del momento previo a la pandemia. Es decir, si el gasto familiar en Estados Unidos hubiese seguido creciendo al mismo ritmo que en 2019, obviando la pandemia, hoy estaríamos, hoy Estados Unidos estaría gastando más de lo que habría gastado si hubiésemos seguido eh, con normalidad, sin pandemia. Por tanto, hay un recalentamiento claro de la cantidad de gasto que llega a la economía y si tenemos una oferta que no ha crecido, que no se ha adaptado a las nuevas circunstancias y meten una enorme cantidad de gasto, ya sea gasto público directo, ya sea gasto público indirecto vía reparto de cheques en Estados Unidos, ya sea gasto privado alentado por el endeudamiento barato, bajos tipos de interés, si todo ese gasto se conjuga, tenemos oferta rígida, demanda explosiva, precios crecientes. Y ese es el motivo por el cual ahora mismo está aumentando la inflación. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Porque sí, la inflación está aumentando, pero esto va a durar mucho. Si dura, ¿cuáles serán las consecuencias? Pues lo cierto es que nadie sabe. No lo sé yo, pero es que no lo saben los banqueros centrales que están tomando las decisiones sobre si mantienen la política monetaria o no la mantienen. Lo saben tan poco, o al menos lo saben públicamente tan mal, que durante los últimos meses han fallado sistemáticamente en sus previsiones de inflación. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de, de ahora? No tengo una bola de cristal, ni nadie la tiene, pero sí creo que hay tres escenarios que son verosímiles, y que, por tanto, debemos conocerlos para estar preparados sobre lo que puede suceder. El primer escenario, que sería, desde luego, el que todos desearíamos, es que los cuellos de botella, pues en los próximos meses, se acaban, se normalizan, y por tanto, de la misma manera que hemos tenido inflación como consecuencia de esos cuellos de botella, ahora que se solucionan, la inflación cesa, e incluso podríamos hablar de que volveríamos a la deflación. Porque si hemos dicho que los empresarios estaban almacenando inventarios, claro, si de repente se dan cuenta de que ya no necesitan todo eso, lo pueden largar, lo pueden liquidar, y eso ejercería una presión a la baja de los precios de muchos factores productivos. De hecho, ya ha pasado con algunos materiales que sufrieron en algún momento en los últimos meses cuellos de botella, por ejemplo, con la madera. La madera se disparó de precio y ahora se ha hundido de precio. Y lo estamos viendo también con, otros, con otras partes de la economía cuyos precios se han disparado y luego se han hundido cuando la oferta se ha normalizado. Entonces, bueno, ese sería el escenario ya digo, yo creo que más beneficioso, más ventajoso el deseado. En ese caso, pues gobiernos y bancos centrales seguirían como hasta ahora, mantendrían déficits públicos más o menos altos, quizás reduciéndolos poquito a poco, año a año. Los bancos centrales harían el tapering, la retirada de las compras, eh, pues más lentamente y bueno sería un ajuste suave que nos permitiría seguir creciendo a los ritmos elevados que se pronosticaban hace unos meses. Bien, vamos con el segundo escenario. El segundo escenario... Es que los cuellos de botella, que en algún momento se solucionarán, por supuesto, pero se extienden algo más en el tiempo. Y como se extienden en el tiempo, la inflación prosigue. Y si la inflación prosigue, ¿eso en qué afecta a los agentes económicos? Pues los afecta en que sus expectativas de inflación cambian. Hace tres años la expectativa era que los precios no subían de ninguna manera, en términos generales, por supuesto. Ahora las expectativas es que, bueno, a lo mejor suben, a lo mejor no, a lo mejor es transitorio, a lo mejor no lo es. Pero cuanto más se prolongue esto, menos transitorio va siendo y más nueva normalidad se va volviendo. Además, bueno, los precios han aumentado, están aumentando un 5,4% en España. ¿Cuánto van a aumentar los salarios en España este año? Pues... La media de aumento salarial en convenio colectivo es del 1,5% aproximadamente. Por tanto, estamos hablando de que este año los salarios reales en España van a caer cerca de un 4%. Es la mayor caída, esto es como si no hubieran subido los precios y te hubiesen metido un tijeretazo del 4% en el salario. Es la mayor caída de los salarios reales en todo el siglo XXI. Además, con diferencia... Hubo otro momento donde los salarios reales también cayeron con cierta intensidad que fue el año 2012 cuando España estuvo a punto de quebrar y en ese momento cayeron un y 1,5%. Estamos hablando que este año un 4%, más del doble, casi tres veces más que en el momento de este siglo en el que más cayeron los salarios reales. ¿Cuánto aguantarán los trabajadores viendo cómo su poder adquisitivo se va reduciendo sin pedir un alza salarial, en parte de manera lógica, que les compense esa subida de precios. Y si piden un alza salarial, y por tanto si los costes del empresario se incrementan no solo desde el lado de los inputs que se están encareciendo, sino también desde un factor que es muchísimo más transversal, muchísimo más general, como son los salarios, ¿cuánto aguantarán los empresarios sin trasladar ...toda esta presión inflacionista desde el lado de los costes a los precios. Porque de momento no se está trasladando en su totalidad, ni mucho menos. Es decir, la inflación está en el 5,4%, pero está muy concentrada en algunos sectores. Si miráis, por ejemplo, la subida de precios de los alimentos, más o menos de los supermercados, es del 1,6%. Por tanto, ahí todavía no está llegando la oleada inflacionista... ¿Por qué? Pues porque los empresarios, entiendo, lo sabréis vosotros mejor que yo, dicen, bueno, pues si esto es transitorio, no voy a trasladárselo todavía al cliente. Ahora, si esto dura mucho más, si esto me está achuchando el margen de manera sostenida y además aumentan los salarios, pues no me va a quedar otro remedio que trasladarle ese mayor coste al cliente. Y ahí entramos en una inflación de segunda ronda. Ya no es solo que los cuellos de botella estén mordiendo, sino que se empieza a instalar dentro de la economía una dinámica, una espiral inflacionista, precios-salarios. Porque si los empresarios suben los precios para recuperar costes, ¿qué harán de nuevo los trabajadores? Pues de nuevo pedir nuevos incrementos salariales que les compensen la inflación. Y si esto pasa, ¿cómo se reaccionará? Pues yo creo que aquí está la madre del cordero. Si la inflación se descontrola, si, como se dice técnicamente, se desanclan las expectativas de inflación, los bancos centrales, los gobiernos, tienen dos posibilidades. Una, que es la que, ojalá se siguiera, que es reaccionar. Y reaccionar implicaría retirar estímulos monetarios y fiscales de manera más acelerada de como habían previsto, para mandar una señal creíble a los agentes económicos de no se preocupen, no os preocupéis, estamos muy preocupados por la inflación y vamos a evitar que la inflación se descontrole. Por tanto, anclad de nuevo vuestras expectativas. Estamos aquí para que esto no se vaya de madre. Si eso pasa, pues obviamente creceremos menos de lo previsto e incluso podríamos, durante un par de años, caer en un cierto estancamiento. Porque subidas de tipos de interés, subidas de impuestos, recortes del gasto para contener la inflación... Significa, claro, menor impulso al crecimiento económico. Esa es una posibilidad de lo que eh, quizá suceda. Y creo que es, de hecho, lo que si se desanclan las expectativas de inflación, terminará sucediendo porque políticos y banqueros centrales, creo, aprendieron las lecciones de los años 70, cuando se vivían dinámicas similares a las que estamos viviendo en la actualidad. Pero hay otra posibilidad... Y la otra posibilidad es que no reaccionen. La otra posibilidad es que digan, bueno, esto sigue siendo transitorio, por tanto no vamos a matar el crecimiento, no vamos a perjudicar el empleo. Eh, o incluso, que esto también es llamativo, habíamos dicho que cuál era la deuda pública de España, 120% del PIB. La deuda pública de Estados Unidos, la deuda pública de muchos otros países, está en porcentajes similares. La inflación a los deudores les beneficia, porque digamos que la deuda se va disolviendo, vas pagando la deuda no pagándola, con inflación. Entonces, hay un cierto conflicto de intereses, en este caso, que los gobiernos sean los que tengan la palanca para acelerar o para frenar la inflación, que los gobiernos estén muy endeudados y por tanto les interese la inflación para desendeudarse, puede llevar a que no sean todo lo audaces y todo lo diligentes que cabría esperar para evitar que se descontrole la inflación. Porque a lo mejor que se descontrole un poquito... Claro, tú no controlas cuánto se descontrola, pero ellos pueden pensar que se descontrole solo un poquito, no está mal, luego ya la volveré a meter en vereda. Y, como se suele decir de la inflación, la inflación es como el genio de la lámpara, una vez sale no lo vuelves a meter. O la inflación es como la pasta de dientes. Una vez sacas la pasta de dientes, no la puedes volver a meter. O no, desde luego, sin dolor. Si los banqueros centrales, si los gobiernos no reaccionan, si la inflación se descontrola, se desanclan las expectativas de inflación, y la inflación y los banqueros centrales y los gobiernos no reaccionan ante ese peligro, estamos en el tercer escenario, que yo creo que es claramente el peor. Que es... Regreso de la situación a los años 70, donde los gobiernos no tomaron medidas adecuadas para frenar la inflación, empezó también con cuellos de botella, aumento del precio del petróleo y a finales de los 70, principios de los 80, ¿qué hubo que hacer para que la inflación que superaba el 10%, el 15% en Estados Unidos, ¿qué hubo que hacer para que, se volvían a anclar las expectativas de inflación, para volver a controlar la inflación, para volver a meter el genio de la lámpara dentro de la lámpara. Pues hubo que nombrar a un señor, que por cierto murió hace dos o tres años, que se llamaba Paul Volcker, que colocó, claro, esto no suena a ciencia ficción, pero colocó los tipos de interés en Estados Unidos por encima del 20%. Ese es el grado de dureza al que puede haber que llegar si durante demasiado tiempo las expectativas de inflación se descontrolan. No digo que vayamos a ese escenario, porque como os decía, creo que políticos y sobre todo banqueros centrales han aprendido la lección de los 70. Pero también es un escenario que no hay que descartar plenamente, porque tenemos también unos políticos a los que les puede interesar, como os decía, que la inflación se descontrole un poquitín. ¿Y a quién... ¿perjudicaría más la inflación? Porque esta también es otra de las preguntas que ha sobrevolado durante los últimos días o durante las últimas semanas el debate que ahora mismo estamos experimentando. Hay gente que dice que, bueno, si hay inflación tampoco es tan malo. Fijaos cómo ha evolucionado la cosa, por cierto. Al principio nos decían, no va a haber inflación. Luego nos dijeron, no, vale, sí, hay inflación, pero es transitoria. Y ahora... Ya el mensaje es, bueno, hay inflación pero no te preocupes porque puede ser buena, te puede beneficiar. Bueno, ¿a quién beneficia la inflación? ¿Beneficia la inflación a los ricos? ¿Beneficia la inflación a los pobres? Bueno, depende. Depende de tu estructura de activos y depende de tu estructura de gastos. Pero básicamente la inflación perjudica menos a aquellos que se puedan adaptar mejor ante la inflación. ¿Cómo te puedes adaptar a la inflación desde el lado de los activos? Pues teniendo activos que se revalorizan con la inflación. ¿Cuáles son esos activos? En gran medida activos reales y activos financieros que no sean de renta fija. ¿Quién tiene en España mayor cantidad de estos activos? ¿De los activos que se revalorizan con la inflación? ¿Ricos o pobres? Pues, obviamente, ricos. Cuando digo ricos tampoco estoy diciendo súper ricos. Clase media alta, si lo queréis no solo las rentas altas tienen un mayor porcentaje de propiedad inmobiliaria, sino que la estructura de sus activos financieros está mucho más adaptada a resistir la inflación. Más de la mitad de los activos financieros de las rentas más bajas son cuentas corrientes. Y luego la otra mitad son pues, fondos de renta fija y demás que tampoco se adaptan muy bien a la inflación. Por tanto, si viene inflación, ¿quién se va a empobrecer? estas rentas bajas que tienen sus activos colocados en renta fija, en un activo que si hay inflación no se revaloriza y por tanto cuyo valor real va cayendo, va cayendo y va cayendo con la inflación. Desde el lado de las deudas, ¿quién se beneficia de la inflación? Pues los deudores, los que tengan más deuda. ¿Por qué? Porque la inflación, como decía antes, de ahí que los gobiernos a lo mejor no tengan tanto interés en frenar la inflación, la inflación te permite no pagar la deuda, o pagarla con moneda devaluada. ¿Quién tiene más deuda, ricos o pobres? Pues más o menos lo mismo. Tienen alrededor del 10% de sus activos, el conjunto de la economía, ¿eh? de sus activos totales en deuda, tanto ricos como pobres. Ahora bien, los ricos en términos absolutos, como es lógico, tienen muchísima más deuda. No es lo mismo el 10% de 100 que el 10% de 1.000. Y por tanto, en términos absolutos, de nuevo, los ricos serían más beneficiados por la inflación que los pobres. Se ahorrarían el pago de mucha más deuda. Eso por el lado del patrimonio. ¿Y cómo nos adaptamos a la inflación desde el lado de los ingresos y de los gastos? De nuevo, la inflación perjudica menos a aquellos que puedan incrementar sus ingresos cuando hay inflación. Y perjudica de nuevo menos a aquellos cuyos gastos aumenten menos cuando hay inflación. ¿Quién tiene más capacidad para renegociar sus salarios al alza en caso de que haya inflación? Pues creo que evidentemente, y sobre todo en un país con una tasa de paro del 14%, los trabajadores más cualificados y por tanto las rentas medias altas. Las rentas bajas están en un mercado laboral, digamos, calamitoso, repleto de desempleados que compiten entre ellos por, por puestos de trabajo eh, en general, eh, poco, poco adecuados, con una alta rotación, con una alta precariedad y, por tanto, no tienen mucha capacidad para exigir alzas salariales. Las pueden lograr quizá por convenios, las pueden lo lograr por regulación, pero desde luego en contratos individuales complicado. Si hay inflación, estos trabajadores tendrán más complicado exigir que se les suban los salarios, básicamente porque... Si tú no quieres trabajar, hay otros. En Estados Unidos puede que sea distinto. En Estados Unidos ya estamos viendo alzas salariales. A todos los niveles. Especialmente, de hecho, entre los trabajadores menos cualificados. Porque es donde hay más escasez. Pero en España, al menos de momento, no parece que sea el caso. Y por último, gastos. ¿Quiénes tienen una estructura de gastos que, digamos, se ve menos afectada por la inflación? Pues de nuevo, sabemos al menos las mediciones que teníamos hasta fechas bastante recientes, que la inflación de los ricos, es decir, la cesta de la compra de las rentas más altas, sube algo menos que la cesta de la compra de los pobres. Si cogemos el IPC y lo tenemos en el 5,4%, pues la cesta de la compra de los ricos, entre comillas, quizás sube un 5 y la cesta de la compra de los pobres sube un 6%. Con lo cual, en gastos, también los más perjudicados son los pobres. Es decir, que ahora mismo en España, en las circunstancias que tenemos, con la estructura de activos, de pasivos, de ingresos y de gastos, la inflación probablemente golpearía mucho más a los pobres que a los ricos. Y esto también tiene implicaciones políticas. Si los pobres, si la masa de la población se ve golpeada por una inflación que la está empobreciendo, esa masa de población que se está sintiendo empobrecida por la inflación tenderá a votar a candidatos que prometan acabar con la inflación. En Estados Unidos, por ejemplo, no se entiende la victoria de Nixon o no se entiende la victoria de Reagan sin el contexto inflacionista, no digo que fuera lo único que influyó, por supuesto, pero desde luego el contexto inflacionista, el contexto de descontrol de precios, propició políticas de supuesta mano dura con los precios, que bueno, en el caso de Nixon no lo fue, fue un desastre, Reagan sí consiguió meter en vereda la inflación. Y podríamos, por supuesto, ver también en España y sobre todo en Europa, que es donde estas cosas realmente se deciden, un giro hacia posiciones políticas que reclamen mano dura con la inflación. Que propongan medidas que pongan freno a la inflación si ésta se descontrola durante bastante tiempo. Porque la alternativa, y no quiero dejar de mencionarla, la alternativa hacia la que creo que no nos queda mucho para deslizarnos en España, eh, si, si las cosas siguen por este camino, porque de hecho ya ha habido algún mensaje casi sugiriéndolo, la alternativa a frenar la inflación pues enfriando la economía, son los controles de precios. Y los controles de precios destruyen absolutamente una economía. La destruyen porque si faltan algunos recursos básicos y no permitimos que suban los precios en esos recursos, no se va a normalizar la oferta. Y como digo... Creo que no estamos muy lejos de que en algún momento en España se empiece a hablar ya directamente de control de precios. Lo hemos vivido hace un par de meses con la electricidad. Con la electricidad ha faltado muy poco para que el gobierno dijera vamos a controlar el precio de la electricidad. De hecho, en el caso del gas ha habido de facto un control de precios. En el caso del gas se ha congelado la tarifa. Ahora se la ha congelado mandando la deuda para los próximos trimestres. O sea, ha sido una congelación eh, engañosa. Las empresas no han dejado de cobrar lo que supuestamente tenían que cobrar. Lo han dejado de pagar los consumidores a cambio de que lo paguen en el futuro. Pero si vamos a una congelación de verdad, es decir, que se les diga a las empresas no podéis subir los precios, entonces, eh, ya digo, eso sí puede ser un desastre. Lo tenéis, por cierto, en el caso de China. China que se, enfre se, se enfrenta ahora mismo a una coyuntura bastante parecida a la que nos estamos enfrentando nosotros. ¿Qué problemas tiene? Pues se ha disparado la demanda de todo, ya no la demanda interna, sino la demanda externa. El país, por tanto, estaba creciendo, eh, se estaba desarrollando, como os decía antes, una transición energética que pretendían acelerar dejando de depender tanto de la generación eléctrica del carbón, se dio la orden de dejar de producir tanto carbón, se embargó la importación de carbón desde Australia, porque Australia pidió una comisión de investigación sobre el origen del coronavirus y eso generó un conflicto diplomático y como represalia se embargó la importación de carbón. ¿Y qué pasó? Pues que se ha disparado el precio del carbón. Y claro, si se dispara el precio del carbón en un país donde la electricidad se genera a través de carbón, ¿qué tendría que pasar? Pues que suban los precios de la electricidad. ¿Y qué ha dicho el Partido Comunista de China? Los precios de la electricidad no suben. Pues, si no suben los precios de la electricidad y se te dispara el coste de la materia prima, ¿qué hacen las empresas? Pues dejar de generar electricidad. Y si dejas de generar electricidad y la demanda de electricidad es muy intensa, ¿qué haces? Pues cartilla de racionamiento. En China hay cartilla de racionamiento ahora mismo en electricidad. ¿Qué significa esto? Pues que se les dice a los consumidores... Ahora puedes consumir electricidad, ahora no puedes consumir electricidad. ¿A qué consumidores? ¿A las familias? No, a las empresas. Porque las familias puede ser impopular y ya sabemos que en China pues, se busca un amplio apoyo de la población al régimen, porque si no el régimen pues, se puede tambalear. Quienes están parando su actividad en China, quienes están dejando de producir son las empresas. Y por eso, en el tercer trimestre de este año, China creció un 0,2%. 0,2% en términos anuales es menos de un 1%. ¿Os, os acordáis cuando China crecía más del 10%? Bueno, ahora mismo, y si se las cosas, está creciendo menos del 1%. Entonces, ese es el efecto del control de precios, cargarse la economía. Por supuesto ya veremos si lo de China se soluciona, porque la orden que se ha dado desde China ya vuelve a ser a producir carbón en masa. Olvidémonos de momento de la transición energética, de la lucha contra el cambio climático y a producir energía, que se va a ser otro reto. No me voy a meter ahora en ello, pero cuando haya un conflicto entre, economía y crecimiento, entre crecimiento económico y cambio climático, ¿por qué se va a apostar? Porque nos dicen que se va a apostar por una cosa, pero cuando duele de verdad el crecimiento, al menos algunos países están apostando por otra. Entonces, este es ahora mismo el escenario al que. o los escenarios, los posibles escenarios a los que nos, a los que nos vamos a enfrentar. El mejor, como digo, sería que se normalizaran los suministros, que volviera todo a una cierta normalidad, que los precios se estabilizaran, que, por tanto, la recuperación fuera mucho más bueno, suave progresiva, lineal, pero no hay que descartar la posibilidad de que esta inflación que estamos experimentando ya, mayor de la que había esperado el conjunto de la comunidad política y de la comunidad inversora, se enquiste durante más tiempo dentro de la economía, afecte las expectativas y eso fuerce, antes o después, si hay que hacerlo mejor antes que después, a retirar estímulos que golpeen, por tanto, esa retirada de estímulos a corto plazo el crecimiento económico. 2020, caída brutal del Producto Interior Bruto, 2021, crecimiento muy intenso, 2022, incertidumbre, pero no es nada descartable que vayamos hacia un parón económico. Muchas gracias.